0: Beim Biathlon-Sport wir da noch etwas umspinnen. Was könnte man da machen, äh, um das noch ein bisschen äh, verrückter zu machen?
1: Es gibt ja schon 7-8 Disziplinen.
0: Wie wäre es zum Beispiel Biathlon-Schiessen ähm, blind aufgrund der Akustik? Dass du vorne ein akustisches Signal hast und dorthin musst schiessen musst? Nein. Keine
2: Chance, muss ich das wegstreifen. Ja. Oder so bewegte Zielscheiben, wie Tontauben schießen. das
1: würde ja einen Puff geben, da 30 Letten in Luft Nein,
0: Wir müssen die, die <lacht> ein bisschen vergrössern. Oder?
1: Das Einzige, was, also was ich mir vorstellen kann, was in Zukunft vielleicht irgendwann mal passiert ist, ist, dass die Scheiben kleiner werden. Dass es so schwieriger wird, ja. Oder...
0: Wie es jetzt durchaus machbar ist, um in dem Sinne alle Schuss zu treffen. Oder vielleicht ein ja, ja, Schuss. Es gibt, es gibt auch
1: jetzt schon so spezielle Scheiben, die ein bisschen kleiner sind, vielleicht einen Zentimeter wie der normal, damit man ein bisschen genauer muss zielen muss und das halt besser so trainieren kann. Aber was man jetzt zum Beispiel was ich noch geil würde finden was zum Beispiel auf eine Scheibe die pink und grün ist, und so schwarz und weiß oder so. Aber das ist wahrscheinlich mehr. Das schwierig. schwieriger. Das hat ja fast keinen Kontrast. Denn. Also, ich meine, dass es mega schwierig ist. Mhm. haben sie schon ein paar Mal vorgeschlagen, ist noch <lacht> ich habe
2: es noch nie durchgekommen. Vielleicht fehlt dir das Lobbying. <lacht> Vielleicht sollten wir das einfach mal aufgreifen da bei uns in den Medien. Pink-grüne Zielscheibe, ja. habe ich es richtig verstanden? Ja, der
1: halt eine normale Zielscheibe und mit einem muster oder so, drauf, das einfach schwieriger ist.
0: Also, du musst mehr auf die Farben gehen, dass man es ein bisschen farbenfroher <lacht> äh, Biotonsport herkriegt. Äh, <lacht> äh, Wenn wir loslegen. Ich glaube, es kommt äh, inhaltlich noch tiefgründiger als bis jetzt. Willkommen zum Heimspiel.
1: Das geht aber wie Honig. Auf, ihr zwei Medaillen, Das ist Gold und Zimt.
0: Das ist euer Sportpodcast aus der
2: Südostschweiz. Ich glaube, es haben sicher gewisse Sachen, die gut macht.
0: Wie bedeutet das ist Heimspiel Nummer 10? Das kommt raus am. 1. April. Kein Witz und wir versprechen so in Hoch und Heilig, äh, alles, was wir da heute erzählen, das ist wahr. Äh, das kann man, nein, man muss es eigentlich sogar glauben. Und ich bin sehr froh, dass äh, trotz dem wunderbaren Frühlingswetter dass wir jemanden gefunden haben, der da zu uns äh, ins Studio kommt, wenn auch man kann jetzt nicht sagen ungern, aber äh, du hättest heute noch andere Sachen auf der Traktandenliste gehabt. Elisa Gasparin, ist das so?
1: Ja, definitiv. Also, der Wecker hat die Leute, die ich auf dem Balkon gesehen bin, aber Ah. Es ist gleich schön, wenn ich da ich freue mich.
0: Vom, vom Sonnen auf dem Balkon ins äh, nicht schattigen, aber nicht sonnenbedichtete Studio.
1: Ja, es hat ein paar Lämpchen da, das lange. <lacht>
0: Sie machen auch Brunnen, man sieht es zum Beispiel an meinem Tee <lacht> <lacht> Schön bist du diese Elisa Gasperin, Biathletin aus Graubünden. Wir können mit dir über die wahnsinnig spannende und faszinierende Sportart reden. Und mit dabei, äh, nicht vom Balkon, aber äh, direkt
2: auch aus dem Homeoffice, oder Roman Michel? Ich bin im Fall auch von der Terrasse gekommen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also irgendetwas mache ich da falsch. Oder zwei kommen <lacht> von der Terrasse
0: und einer kommt da vom Büro, wo ein paar äh, Meter nebenan ist. Egal, äh, ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge. Und ich würde gerne den Podcast mal mit einem Geräusch starten. Mit einem Geräusch anfangen. Und das äh, kommt der eine vermutlich ein bisschen vertrauter vor, als uns zwei rum. <lacht> Also das ist für mich der Inbegriff von Biathlon, das Grüße, oder?
1: Ja, wohl eigentlich schon, ja. Also der Inbegriff von Biathlon ist vielleicht, jetzt rein vom Wettkampf, sollte man vielleicht die Fans mal abladen, die haben wir mega vermisst im <lacht> Winter.
0: Das gibt es <lacht> ja auch noch, Das Stimmt. ist
1: nämlich unglaublich, wie das bei uns abgeht. Aber ähm, wohl, das ist auch so ein bisschen, ja, das... Wenn man das hört, dann weiss man, dass man in einem Biathlon-Stadion oder in der Nähe von einem Biathlon-Stadion ist.
0: Das mit diesen Fans, muss noch kurz erklären, das wissen viele gar nicht
2: mehr, was das überhaupt heisst, wenn man Fans hat. Rundherum. <lacht> <lacht> Aber das ist doch, das ist wirklich für mich, das hat jetzt auch gefehlt. so das Schießen und nachher das, wow, wow, das ist so typisch Biathlon, nicht? Ich sehe schon, ich extrem schon angepasst, weil für mich ist jetzt einfach
0: ein biathlon schießen O-Ton, also Originalton. Und wenn das komme, dann ist es kann ich mir sagen, wo das ist für mich jetzt genau Biathlon?
1: <lacht> ja gut, das es ist halt das Biathlon schiessen, aber nicht nur das Biathlon. Aha. Aber äh, wollte ich muss sagen, es ist, es ist mega schwierig im Winter ohne Fans. Und ja, es ist, es ist einfach geil, wenn wenn, wenn du ins Stadion kommst und die Leute so mitfiebernd und schreiend und du kriegst so richtig Hühnerhut und wirst auch ein nervös. Und, so. und das ist jetzt einfach das Jahr nicht. Es ist so ein bisschen, wie wenn es so ja, ein nationales Quali rennen oder so wäre. <lacht> ähm, ja, wir haben zwar gedacht, dass wahrscheinlich sehr viele Leute viel besser werden zu schiessen, weil halt der Druck nicht mehr so extrem da ist, aber es äh, ist leider gleich mega gut geschossen worden. <lacht> also die anderen. <lacht>
0: aber, aber es gibt ja nachher noch einen anderen, äh, auch nicht ganz unbedeutende Faktor Wind, der auch immer da ein mitspielt.
1: Ja, genau. Ja, jetzt in der letzten Weltkab-Woche, und in Schweden, hat es so fest du, gefunden. wie er Ja, das war echt übel. Gewesen. Sie mussten auch den einen Start müssen, ähm, zurückverschieben. Und es war ein eine Lotterie aber äh, für die eine die für die Lena Hacke, die bei uns im Team ist, für sie war das super weil die das Zeug einfach führi. Ah. Sie eine Minute schneller im Schlussstand wie alle anderen und hat halt so einen Vierter Rang nach Hause und das Mega cool gewesen.
0: Das ist unglaublich. Ich meine, niemand hat gerne Wind. Ich glaube, das dürfen wir da jetzt wirklich offen und ehrlich sagen. Gerade bei dem beispielsweise. Ich mag mich erinnern, dass Ingediner mal mitgemacht und voll der Gegenwind. Und das ist ja wirklich, äh, also das lampet sehr schnell zu den Ohren aus. Niemand hat gerne Wind. Wollt Kiter? Gut, fast niemand hat gerne Wind. Da würde nicht
2: so viele noch problematisieren. Ich, ich, ja, ich glaube, schüssbar. Und so ein Rückenwind beim Langlaufen kann ja auch schön sein, ja. Ja gut. Ich tue jetzt den Wind sehr schnell mit dem Gegenwind <lacht> assoziieren
0: und ist aber für euch als als Biathleten Biathletinnen der Wind irgendwie noch ein größeres Ärgernis und ein größeres Hindernis?
1: Ja mega. Also wir haben gar nicht gerne Wind, weil es einfach es, es ist so schwierig, weil die Waffen wackelt ja eh schon, wenn man im Rennen ist, weil die bei zitternd und mit dem Schnupper und so. Und es ist eh schon alles wackelig und wenn der Wind noch kommt, dann kann man das sich das sicherlich so vorstellen, wie wenn man äh, zum Beispiel im Game ist so das game spiel mhm. und dann kommst du einfach nie Wie wenn so das ringen von einer Seite vom Bildschirm auf die andere speck und es bleibt einfach nie ruhig <lacht> <lacht> so ein ähm, ja und es ist ja, man muss halt sich probieren zämmeri und das Beste daraus machen und es ist dann halt auch einfach ein unfair vor allem wenn es ein bisschen böig wird und so dann muss man halt länger stehen bleiben oder die Windböe abwarten und so. Aber ja, es gibt immer Leute, die durchkommen, die treffen und solange das so ist, kann man das Rennen auch nicht absagen. Also wir sind keine Schönwetterathleten wie andere Sportarten. <lacht> <Da gibt's lacht> ja, Skispringen
2: ist irgendwann dann fertig, wenn es beständig oder
1: Oder Skifahrer oder so, wie genau. immer auch schnell genau. mit, mit dem Wetter mm -hmm. oder mit der
2: Wenzerei, ich, zeigt. Ja, ah. genau.
1: Was natürlich aber auch verständlich ist, die haben auch eine andere Geschwindigkeit drauf wie wir ähm, da ist sehr viel mehr Gefahr dabei. Aber ähm, bei uns findet es eigentlich bei Nebel, Regen, Schnee, Wind, warme Verhältnisse, kalte Schnee, Hochschnee, Tiefschnee, ich weiß nicht, egal wie, findet es oh, eigentlich andere. immer statt. Ja.
2: Ich weiss noch, in Pyeongchang, ich glaube, das bist du, gewesen. hast du nicht so spezielle. Handschliere habe oder selber dran <lacht> ja, ja, oder so. <lacht> ja, meine ich <lacht> so
1: aufgeschnitten auf der Handfläche, damit ich mit den Fingern raus Das war minus 18, Und das hat, ja, oder noch mehr sieben, 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 N nicht so schön gesehen. Da wäre es alle auf dem Balkon gewesen. Im ja,
0: definitiv. <lacht> wenn nicht, oder? Also, dann nehme ich hier eigentlich schon raus, ihr seid wirklich bei Wind und Wetter. draußen sind da so die 4 vier 4 unter, unter den SportlerInnen, oder?
1: <lacht> ja, wir gehen, also, es gibt ja eigentlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
0: Da ist jetzt aber ein Floskel. <lacht> das hat schon meine Mutter immer gesagt, wenn ich ja. wieder laufen. Genau kein uns, aber so eine Familie ein <lacht> ja.
1: ja, ich meine, es ist einfach so, es ist auch Einstellungssache. Ich meine, klar ist grusig zum aus... Ich meine, viele sehen immer nur Föteli und so, von einem mega schönen Tag auf einem Berg oben mhm. und so. Oh, wie schön, wenn du Sportlerin bist und so. Aber die sehen halt nicht, dass wir auch, wenn es mega schüttet oder halt kalt ist, dass wir auch dann raus müssen zwei, drei Stunden. Und das Grusigste ist im Sommer, wenn wir, wir haben ja die Schüsse am im und dann regnet es halt voller ah. Und Dann musst du da anblicken ah. und ist bist so richtig vollgezogen oh yeah. und dann macht es so... <lacht> so.
0: Das Kennt, ihr das das Gefühl, Kennt ihr das Gefühl, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit den Kreiden an die Wand einfach kratzt? Genau ja. das Gefühl habe ich jetzt, wenn ah.
2: ich da <lacht> die feuchte Matte muss drauf liegen. Musst, wo wahrscheinlich sich schon andere drinnen gelegen sind, oder? Ah. Ja. Wo schon andere drinnen gelegen sind vorher?
0: Ja,
1: ja, das ist noch relativ egal, aber es ist einfach so kalt und, nass und
2: das ist oh. sehr gruselig. Ja. Sch schnell, weg. Und was, ist, was im was ist im Winter das Schlimmste?
1: Ähm, Schneeregen. Wenn es einfach schneit, dann schneit es halt. Aber wenn es so nasse, dicke, fette Flocken sind, dann bleiben es so Kleben auf den Kleidern und dann bist du halt auch einfach in 10 Sekunden flutschnass. Ah. Und dann ist es halt noch mega kalt zusätzlich. Dann, also, dann spürst du dich nicht mehr. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> und dann ist die Läupe noch langsamer. Das ist,
0: oh, ja. kommt alles zusammen. Sexy, yeah. ja. Ja, und, dann, und jetzt kommen andere Floskleben. Äh, vor Kindheit. Das Wetter spielt ja bekanntlich für uns. ist ja für bekanntlich für Russen. Das kann man nicht wählen. Oder? Das ist so. Aber können wir noch ganz kurz bei dir noch mal einhaken, wegen dem, äh, ich bin eigentlich bei Wind und Wetter draussen? Weil dann ist schon mal etwas anderes gehört. Wir gehen zurück in den November 2020. Samstag, ja. Yes. Sie gerade eingeladen.
1: Von einer jungen Amerikanerin, <lacht> okay. wo die genug vom Alltag und den Pacific Crest Trail wandert ist. Und das fasziniert mich irgendwie mega. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn es eine ganze Woche lang regnet, hier <lacht> den ganzen Tag zu wandern und so. <lacht> das ist jetzt
2: viel. Man hat doch am Anfang gesagt, nur die Wahrheit da also Ja, hat, und das Internet vergisst ja zum Glück. Ja. Hier.
1: <lacht> Aber da muss ich mich verteidigen. Weil dort bin die ganze Zeit raus. Und wenn Ich, gross, ich meine, es ist ja dann mein Job. Und dann gehe ich raus trainieren und dann mache ich etwas. Ja, gut, Sandra macht ja irgendwo auch Sinn für gewisse Leute. Ähm, aber ich weiss, oder was mir hilft, ist, dass ich weiss, ich kann nach zwei, drei Stunden nach duschen und in das warme Bett liegen. Und Aha. darum könnte ich das auf dem Pacific nicht, weil nur muss wenn es regnet, ein Zelt aufstellen und liegst in das Zelt
0: und musst schlafen. Das, ah. ist, das ist nicht so schön. Ah. Ähm, die Erfahrung, ich <lacht> habe nicht, du das ja schon gemacht hast. Im Militär. bist bei uns, nein, haben wir das tatsächlich nicht. schon nein, mal gemacht. Wir haben eine Bur stationiert äh, draußen und dann haben wir ein Steep-Zelke, das Dipizel, aber verrissen war. Okay. Und das war das Meierfeld. Äh, vielleicht weiss jetzt dieser Bur, äh, wer ich meine. Und denn haben wir eben auch halt bei Wind und Wetter sind wir jede Woche draußen gesehen und eben durch das Ver verrißene Zeitalter jetzt neben auch innen geregnet und hier dummerweise auch einmal das Schlafsackhochfen gehabt und dann am Arbeit eben genau das Gefühl oder das Matte-Gefühl, das du vorher beschrieben hast, ist ein ziemlicher das. gesehen und das ist schon nicht so geil. Nein? Nein. <lacht> Mässig cool. Und du hast mich vorne dran erinnert, mit dieser Konsole, die du gesagt hast. Das war tatsächlich mein Berührungspunkt mit dem Biathlon lang. Gewesen. Ich hatte früher auf der Playstation 2 das Winter Olympic Game gegeben. Und jetzt eben auch Bietlung. Ist eben auch das, was am meisten Spass gemacht hat, weil es einfach so abwechslungsreich war. Und der Langlauf war relativ einfach. Es war einfach immer linke Joystick, rechte Choice. immer hin und her. Müssen. Und nachher, vor dem Schiessen, ist es immer darum gegangen, um den Puls runterzubringen. Weil sonst eben macht das. Äh, das <lacht> der Puls im Zoomen. Das ist so streng,
1: wie du <lacht> im Tumor
0: machst. Also nicht der wirkliche Puls. <lacht> der Puls äh, von meinem Admin. Oder wie sagt man in der Gamersprache, von meinem, wenn es hat. Und ist es wirklich einigermaßen irgendwie vergleichbar mit dem richtigen Bier? Also wirklich, dass du an der Schiessstand gehst und einfach mit allen Mitteln musst probieren, um den Koga-Puls einfach irgendwie Ja,
1: ich weiß nicht, wie schwer das Game wirklich ist. Wir ich habe es noch nie gespielt. Nicht gespielt. Aber ähm, wir, also alle meinen immer, dass wir den Puls probieren, aber es ist gar nicht so. Wir lassen ihn eigentlich relativ hoch oben. Also wir schiessen mit dem Puls zwischen, also es ist halt individuell, aber zwischen 160 und 180 sag ich ich mal. Nicht? Weil, wenn er zu tief geht, oh. dann fährt er auch viel härter, härter zu schlagen und dann mhm. übertreibt es halt mehr auf die Waffe. Und also, es ist halt, wenn so man ja die Waffe viel größere Bewegung mhm. und wenn es halt schnell geht, dann ist es halt so ein eine Dann geht es halt richtig schnell und dann ist es aber schnell wieder zurück. Also, also ein Aha. Aha. Ja. Und äh, es würde auch viel zu viel Zeit verloren gehen, wenn du jetzt vor dem Schießstand mega Tempo rausnimmst. Weil es ist einfach im Moment ist im Weltcup so, es ist alles so eng und jede Sekunde und jeder Stockschub und jeder Beistoss zählt. Mhm. Und ähm, dann kannst du halt nicht vor dem Schießstand zu viel chillen, weil es einfach zu viel Zeit verloren geht.
0: Aber eben umgekehrt macht ja keinen Sinn, dass man vor dem Schießstand irgendwie noch den Puls fast noch raufjagt. Darum sind die Schießstände ja auch nicht irgendwo auf dem Gipfel beim Aufstieg. Das wäre halt ja noch, Das wäre wär ein Das ja. ist wirklich brutal. Da bist du bist ja. im Aufstieg und du
1: bist am ja, Limit. Ja, es geht auch am die ja. Wow. Aber es ist halt ja, das muss man trainieren. Ich meine, das ist wie ein auf der Kufen muss Das könnte ich auch nicht. Ich kann nicht mal richtig starten deine Dinger oder Bremsen oder was auch immer. Es ist, halt es ist ein Training und wir machen das jeden Tag und ja, es, es ist schwierig. Aber irgendwie also, was, was ich jetzt in diesem Jahr sehr gut gelernt haben ist, um mit dem Gefühl umzugehen, wenn man wie Atemnot hat. Also wir dem mhm. ja ausschnaufen, und dann kommt der Schuss. Und dann ist, kommt so ein dummes Gefühl, oder wenn man unter Wasser will so weit wie möglich tauchen und genau das Gefühl kriegt man. Und dann muss man das halt einfach können, so gut wie möglich aushalten und ruhig bleiben und nur den Finger lassen und der ganzen Körper darf einfach kein Zuckig machen. Und an dem haben wir jetzt sehr viel geschafft, dass man halt auch ein bisschen zügiger im Schuhstand laufen. Können.
2: Ich bin eigentlich mal einen Biathlon machen in der Länzer ich habe zwar keinen langlauf gehabt, aber wir sind so Runden, <lacht> Runden gesäckelt und haben Liegestütze gemacht, und so, um den Puls zu jagen und nachher schießen. schiessen. Und das Legendschiessen das ist also noch gegangen, aber stehend. Die Waffe hat wirklich <lacht> nur zittert. Nur ja.
0: Es ist schon brutal, oder? Es, es sieht auch ein bisschen unbequem aus, wenn man es an der Fernsehen ja, sieht. So, es ist so ein Knick im, im, im Körper, weil du ja die Waffe dort stützen musst, oder?
1: Ja. 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 Also. <lacht> für uns ist es relativ normal. Meine, wir machen ja auch troche und stehen minutenlang so einfach mm. Aber es ist tatsächlich für Frauen ein bisschen einfacher, eine gute Position zu finden, weil wir halt breitere Hüfte haben. Und für die Männer ist das relativ schwierig. Die halt irgendwie sich noch mehr verrenken, damit die Waffe dann nicht zu tief unten ist, weil sie halt schmale oder tiefe Hüfte haben.
0: Also in dem Fall keine Angst, du bist vielleicht immer noch das Biathlon <lacht> darin. Aber wenn es jetzt nicht so
2: gut können, oder? In dem Fall, Adrian, Ich habe User, dass eben nicht so gut funktioniert. Das ist nur
1: wegen dem Körperbau. <lacht>
2: voilà. Da du ja nicht die <lacht> Nächsten Winter dann wieder auf, äh, auf die Läupen und das Schiess stand in Fall. <lacht> Nein, aber wer, wer hat das eigentlich erfunden, Biathlon? Also musst muss auch verrückt sein, die zwei Sportarten, die auf den ersten Blick so nicht zusammenpassen, eben zusammenbringen.
1: Ja, und mal raten, da mal überlegen.
2: Irgendwelche Skandinavier, die auf die Jagd gegangen sind mit den Langlaufski. Und ich wäre jetzt ja. auf die alten Griechen gegangen. <lacht> Wir sind so
1: tief ja. im Sport.
0: <lacht> Nein, es, kommt aus, es kommt aus dem Norden. Ja, genau.
1: Sie sind jagen mit den Ski und so. Es das. Das ist auch ein bisschen, äh, Nachher vielleicht auch ein bisschen über das Militär und so, weißt du? Oder die ganzen Patrouillen oder, oder halt die Grenzwacht, wo es mit den Ski-Halt und die Grenzen abgelaufen sind. Und so. Darum gibt es ja jetzt auch die Patrouillenläufe und so. Das kommt alles so ein bisschen aus diesem Bereich. Okay. Und ich finde es eigentlich komisch, dass die Schweiz nicht voll die Biathlon-Nation ist. Weil ich meine, in der Schweiz gibt es ja eigentlich in jedem Dorf gibt's ein Schützenhaus und ein Schützenfest aha, aha, aha. und jeder schießt und alle kennen das. Und es können auch alle Ski fahren oder langlaufen. Und irgendwie ist es komisch, dass das Biathlon ja, in der Schweiz noch nicht so bekannt ist, aber ich hoffe sehr, dass es bald mal so wird. Kommen. Ich meine, wir haben jetzt bald Heim-WM und dann werden vielleicht auch ein mehr Leute wissen, was das ist. Aber es ist wenigstens nicht mehr so. Immer bis vor drei, vier Jahren haben sie mich gefragt, ah, was machst du denn? Also ich mache Biathlon. Ah, das ist velo und Säcke. Das, das also, mit rein, äh, gell? Genau. <lacht> ähm, das ist, von dem ist es ein bisschen weggekommen. Also, die Schweizer wissen mittlerweile ein bisschen, was es ist, so.
0: Die mit WM, wo du, wo du gesagt hast, 2025 in der lenz wird in die äh, Das ist sicher auch die Hoffnung von euch, jetzt auch als Familien und aber auch von euch als, als Biathlonathletinnen, dass eben der Sport einen Boost bekommt in der Schweiz. Weil das ist schon spannend. Dass es in Skandinavien gross ist, ist eben mit der Herkunft irgendwo durch klar. Aber gerade beispielsweise bei unserem Nachbarn in Deutschland ist es auch unglaublich populär. Mhm. Wieso hätte es in der Schweiz noch nicht Fuß fassen können?
1: Ähm, ja, es, ist, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Schweiz hat einfach schon grosse Sportarten, die schon so viele Jahre populär sind. Und ich meine, bis vor. Also, das Swiss Ski-Team, das gibt es irgendwie erst seit 20 Jahren. Vorher war es irgendwie selbstständig. Und es hatten irgendwie drei Leute, die Biathlon gemacht haben. Und auch als ich noch angefangen habe, war es halt so ein bisschen. Ah, cool, du wolltest Biathlon machen. Ah, oh, danke, hast du gerade sofort gekommen. Also, es war eine Frage um, um, ja. jede, um jeden Athlet. Und ja, jetzt, also, es jetzt hat sich mega viel. Geändert. und es ist mega viel gegangen also in den letzten Jahren auch ähm, mit der ganzen Infrastrukturen also das hat vorher einfach nicht geheimen wir haben gelernt zu das kann ich fast nicht sagen <lacht> 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 auf Pferdeweide oder und dann ist einfach manchmal ein Rad Wow! durchgegangen also, wow. <lacht> ja. ähm, der Bauer hat Daniela? das nicht ausgemacht ja, das würde ich ja jetzt auch nicht mehr gehen ja. aber es zeigt einfach ein bisschen so es hat einfach nichts geh Aber wieso, weiß ich eigentlich auch nicht. Also, wir haben auch mal Norweger, die einmal zu uns in Engadin ins Trainingslager gekommen Und dann sind wir mit denen auf den Schießstand gefahren, auf dem Militärland Und dann sind die ausgestiegen und haben so gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Schießstand? haben gesagt, hm. du bist auf dem Schießstand, ah. dort fahren ist eine Scheibe. Weißt du so ein bisschen. <lacht> Ja. Also, aber wieso das so entwickelt ist.
2: Jetzt wollte ich gleich noch wissen, wie viele Rosten sie daran glauben müssen. Kein. <lacht> <lacht> Darum bist du in geworden, worden, du hast aber gut geschossen, oder? Ich vermute, kann jetzt <lacht> ja,
1: dreht auch nicht, weil ich sie nicht getroffen habe.
0: <lacht> aber Zielschieben ist ja gut. Ähm, aber nur äh, als als letzte Rückfrage bezüglich Buhr. Äh, das war ein Ding, nicht in Maienfeld. das war nicht der mit dem zerrissenen Tipp <lacht> Das ist doch ein nein, nein, nein,
1: nein, das mit Zelt bin ich nicht. Gewesen.
0: Aber wenn du den Aufschwung auch ansprichst, was es wirklich <lacht> schon gegeben hat im Schweizer Bier, im biathlon -Sport, dass ihr natürlich ihr grosse Mitverantwortung habt, Familie Gasparin, die da natürlich Pionierinnen sind oder immer noch sind. Wie ist das, wenn man in dieser Familie ist, wo man eben eigentlich den Aufschwung von einer Sportart zu verdanken hat?
1: Ja, normal, ich kenne es ja nicht anders, <lacht> aber äh, wir sind eigentlich eine ganz normale Familie. Also, unsere Eltern sind total unsportlich. Die haben bis zum ersten Mal Biathlon ausprobiert, haben nicht mal gewusst, was das ist. Und zuerst waren sie ein bisschen schockiert, dass das 14-jähriges Mädchen mit einer Waffe nach kommt Und nicht, äh, sich mit Schminki oder so ausprobiert. Und ähm, ja, Celine hat halt wie parallel zu mir angefangen, als sie in Norwegen war.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir halt die jüngste Schwester auf die Firmung e Waffe geschenkt und wie sie Italiener und sehr gläubig. Gläubigen haben wir nicht so gewusst wie das jetzt ausgeht <lacht> oder wenn sie auf die Filme <lacht> das Biermann Bier aber äh, ja es ist alles gut ausgeht sie hat es mega cool gefunden und sie macht jetzt die jüngste macht es jetzt nicht nur wegen uns sondern sie hat wirklich auch selber sehr Freude daran gefunden und es ist sehr schwierig für einen zum zum der Sport so zu vor allem um auch professionell zu machen. Das ist mega schwierig, weil es hat auch früher halt nicht so viele Trainingslager angebot und so gegeben. Es hat kein Damenteam Team bis zu äh, bis zum Frühling 2014, also wo die Selina die Olympiamedaille geholt ja. hat, hat noch gar kein Damenteam. Team
0: mhm.
1: Und wir haben dann halt, äh, Privattrainer aus Norwegen geholt und haben das probiert professionell zu professionell. Machen. Und mittlerweile sind wir bei Swiss so gut abgedeckt, dass wir die Hilfe von einem Privattrainer eigentlich nicht mehr brauchen. Aber äh, es war schwierig. Es hat auch sehr viele Leute, gehabt, die etwas dagegen hatten, wenn wir im Winter irgendwo angefragt haben, um eine Scheibe aufstellen oder so. Ich meine, klar, da sind sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, die mitspielen. Aber es war ist, es ist nicht einfach. Gewesen. Darum die, sind wir auch in die zu ja.
2: Ist die Olympiamedaille 2014, war das so ein Kick? Gewesen? Büchsenöffner, öffnen. Ja.
1: Also für die Leute oder wie?
2: Nein, allgemein jetzt für den Biathlonsport in der Schweiz. Also dass wir ab dann, also die Leute haben es einfach wo die Sportart gibt. Sogar Olympisch, genau, ja. genau. Ja. Und, und für euch aber auch so ein bisschen, dass das vom Verband wahrscheinlich auch mehr Unterstützung gekommen ist.
1: Ja, ja, das hat sicher äh, sehr viel ausgelöst die Medaille. und auch der Benjamin Weger, der halt sehr früh schon auch äh, Weltcup Podest geholt hat und so und eigentlich jahrelang immer vorne dabei war. Das hat sehr viel geholfen es sind auch viele äh, Gelder freigekommen mit dem für, für unser Team. Aber äh, wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit dem Langlauf, sind wir immer noch meilenweit hinten Wenn wir es vergleicht mit Deutschland, Norwegen, Russland, sind wir sozusagen. <lacht> «Ein Spass, dich
2: verdammt.» «Ihr hat gesagt, kommst du auch mal auf Fussballzwerg?» «Ja, ein Spassel und Zwerg.» «Nein,
1: das war jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt.
2: Wer hat gesagt, ist gesagt, dass wir nicht mehr wie es schmieden.
1: Nein, also, es ist immer noch sehr viel zu tun. Und ich meine, man sieht auch, wo wir sind. Also, wir schaffen es ab und zu, zum ganz vorne zu kommen. Und auch letztes Jahr mit diesen drei Weltcup-Podesten in der Staffel. Das, das ist eigentlich... Es ist unmöglich, also so etwas zu schaffen, wenn man sieht, was andere Athleten haben und was wir haben. Und wir, haben jetzt, oder wir hoffen jetzt, dass mit diesen Resultaten und mit der WM und so, dass, dass einfach so viel kann gehen kann, dass wir auch in der Schweiz äh, die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Sportarten im Ausland. Klar, das ist ein Prozess, der fünf bis zehn Jahre geht, aber trotzdem müssen wir jetzt die Ressourcen, die wir jetzt haben, mit dem Staff, den wir haben, so gut wie möglich nutzen, um äh, an der WM mit möglichst vielen Athleten an den Start zu gehen, die Medaillen kämpfen. Will. Wenn du Heim eine WM hast, dann ist das das Ziel, wenn du, du alle holst.
0: Es wird auch erwartet. Der ja, Druck ist gab, wirklich da, gerade im Wintersport in der Schweiz. Da ist man so erfolgsverwöhnt. Auch. Und Weltcup haben wir nachher auch, respektive vorher in der ja.
2: Also Auch dort werden irgendwo Top-Resultate erwartet. Ich glaub, ist nicht so bisschen, letzte Saison mit den drei Podestplätzen gesagt in der Staffel ist so bisschen, so die, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit aber als nächster Schritt eben so bisschen, dass die Erwartungen eben auch da sind oder mhm. so der Druck dann auch
1: ja sicher meine, wir sind auch letztes Jahr an die WM gegangen und wir haben von uns selber eine Medaille erwartet und alle haben auf dem noch, noch von Medaillen geredet und so wir sind wir noch nie in so einer Situation gesehen es mhm. ist es ist schwierig, wenn du das nicht von jung auf lernen kannst. Ich meine, damals haben wir Swiss Cup waren wir zu dritt am Start. Du warst immer auf dem Podest. <lacht> <ein> <lacht> du hast nie gelernt, nicht um von Druck umzugehen. Und die Jungen, die jetzt sind, also wie Amy Berserge oder Niklas Hartweg, die, die, die haben alle schon Medaillen an Junioren-WM geholt. Das haben wir zwar damals auch. Aber es gibt ja jetzt die Junior-Köpseri, die mhm. den ganzen Winter gegen internationale Läufer starten Und das hilft schon mega. Das ist ja dann wie immer das Gleiche, einfach dass immer mehr Zuschauer nachher dabei sind. Aber die lernen schon mega gut von Anfang an mit dem Druck umzugehen, Weil wenn man auf dem Eis geht, auf der vordersten Scheibe im letzten Schiessen, dann stehen vor einem eineinhalb Meter entfernt drei riese Kameras, zehn Fotografen Und also es ist, es ist einfach es ist krass, oder? Ist wie wird mhm. man so etwas lernen, wenn man von einem mit einer Scheibe ja. <lacht> Und je das nachdem ist
0: noch Pferde vor mir durchgeritten <lacht> genau, ja. sind. Genau.
1: Und darum denke ich, ist es auch schwierig für uns aus meiner Generation jetzt, um ähm, ja, in so etwas reinzukommen und auch dort zu bleiben. Also, reinzukommen ist ja noch eins, aber dort zu bleiben ist ist sehr schwierig, aber wir arbeiten mega hart daran. Es ist auch immer noch unser Traum, diese Medaille zu holen. Und wir, wir können es auch, da bin ich überzeugt. Und irgendwann wird diese Medaille auch kommen. Hoffentlich.
0: Und gerade die Emi Serge, die du vorhin angesprochen hast, hat jetzt irgendwo, glaube ich, auch ein bisschen, das Biathlon-Für äh, entfacht in Einsiedeln. Also das hat man ja auch gesehen, äh, die hat brutal abgeliefert und ich glaube, da Kunde es auch etwas, weil Lenzer Heid hat sich mittlerweile auch so ein bisschen als Biathlon-Hotspot etabliert, natürlich. Es ja. ist auch wichtig, dass es nicht nur an einem Ort in der Schweiz ist. Genau. Ich glaube, Hunde, okay. da macht eh jeder irgendwas Wintersport. Oder?
1: <lacht> ja, ja, aber es ist... Es ist auch wichtig jetzt eben für die WM, die wir vorhin angesprochen haben, dass, dass wir im Juniorenbereich sehr äh, gute Leute haben. Weil, ich meine, jetzt Im Elite-Team sind wir alle gegen die 30. Oder? Und äh, die mit, nein, die Lena mit wie alt ist sie? 26 ist die jüngste. Oder? Und das ist eigentlich ein relativ großes Alter, wir jetzt mal, wenn alle um die 30 sind. Und dann ist es wichtig, ich meine, dass in vier Jahren sind dann die anderen auch in einem reifen Alter sind. Ein paar von uns werden bis dann wahrscheinlich aufgehört haben. Dann ist es einfach wichtig, dass wir nicht so gute junge Leute haben.
0: Also du wirst 30, habe ich aufgeschrieben. Ja, auf oh, meinem Scheisse. Zettel. Äh, ist ich es, es auch mal so weit? <lacht> <he>? <lacht> Aber wir sind jetzt so voll auf der persönlichen <lacht> Ebene bei dieser ganzen gastberin familiengeschichte geschichte auch. Wir haben da erfahren, da werden Gewehr geschenkt auf, <lacht> auf die Firmung. <lacht> auf die Firmung ist das äh, äh, Frage. Gibt es euch eigentlich nur im Dreierpack? Weil das fällt auf. Äh, einerseits auf der Homepage, beispielsweise, sind ihr auch als, als äh, das Sister-Trio äh, dargestellt. Im Samstag, das ich vorher schon zitiert habe, äh, <lacht> haben wir Gasparin Sister Power oder Gasparin Sisters geheißen. Gibt es euch auch einzeln?
1: Ja, also im Fall Schlimmste Schlimmste ist manchmal fragen die Leute, ja, wohnen ihr dann alle zusammen? Denke auch mal so. Weißt? Familie so eine WG, ja. Ja, ich meine, die Älteste ist 36, hat zwei Kinder und ist verheiratet. Die Jüngste ist verlobt und wird auch heiraten. Und ich bin halt einsam und allein.
0: <lacht> <lacht> das einsame Pferd, wenn wir wieder wieder Tier
1: bleiben. <lacht> nein, nein, Scherz, ich habe einen Freund und wir wohnen da zusammen. Aber es ist ein bisschen ja die finde das mega überraschend dass wir allein wohnen und dann denke ich so ich meine, wir haben auch ein Privatleben ja. und einen Freundeskreis und was auch immer aber ja also mehrheitlich sind wir schon zufrieden also jetzt vor allem auch mit der Ei habe ich ein extremes Ängstverhältnis im Moment weil sie einfach noch im, im gleichen Abschnitt vom Leben ist im Vergleich zu Rosaline und also wir hören uns jeden Tag und wir schreiben jeden Tag auch wenn wir uns erst gesehen haben oder so aber Trotzdem gehen wir auch unsere eigenen Wege. Also, es ist nicht so, dass wir nur zu dritt einkaufen und zu dritt gehen, duschen und zu dritt gehen. <lacht> <lacht> sind, wir, die sind wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> aber ja, eben, das ist glaub ich, schon etwas, das bei vielen irgendwo
2: noch im Kopf ist. Wie man euch einfach auch häufig zu dritt sieht. Ja, halt so Staffeln, die zusammenlaufen und so. Aber wir Sport das recht, sowieso. Ja, aber ich stelle mir das recht cool vor. Nein, so, wenn ich, wenn ich jetzt drei Brüder habe und mit denen dürfte ich oder Olympia oder Weltmeisterschaft <lacht> eine Staffel laufen. Tipptopp. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, es ist mega cool. Es ist auch etwas Einmaliges. Also in, in Sochi war es zum ersten Mal, gewesen, wo drei Schwester in einer Disziplin zusammen starten. Mhm. Ja, es ist mega cool. Es also, viele können uns gar nicht auseinanderhalten, jetzt auch im Biathlon nicht. Und zwar Leute, die wir oft zusammen reden. Oder so. Und jetzt mit der Maske ist es einfach noch viel schlimmer. Oder? Die einen sagt, hey, jetzt sagen wir, oh, komische Leute, Hoi, auf das Mal und so. Und die kenne
0: ich gar nicht. Sagt, Warum jetzt nee. genau da? <lacht> Passiert das wirklich viel, Das plötzlich heisst, und dann Serena. Wie war eigentlich gewesen, Olympia? weißt du nicht, die Medaille?
1: Ja, 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 also einfach... Ja, halt auch wenn es so, so Serviceleute oder Trainer oder so aus anderen Ländern, die können uns überhaupt nicht auseinanderhalten. Und nie eine meint, dass ja, Bruni noch braune Haar wie die anderen zwei. Und dann ist gar nicht mehr gegangen. Da sogar unsere Serviceleute <lacht> uns verbrannt. Wir oh,
0: haben auch alle du, die gleiche Figur, die oder? <lacht> ist das der Grund für die Haarfärbung?
1: Warum äh, sie wieder blond haben? Oder wie? Ja, und mein Freund hat langsam ein Problem gekriegt. <lacht> die anderen finden <für> es prekär. <lacht>
0: Okay. Grossartig. Lohnt <lacht> hart rum. Das wissen wir jetzt eben auch. Das ist eben ja. auch das Schöne an dem Podcast. Man erfahrt eben so Details, die man sonst nicht erfahrt. Mhm. Sonst noch
2: etwas, was du loswerden willst.
1: Ja, dann müsst wir schon fragen.
2: <lacht> dein Freund ist immer noch dein Serviceman, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ja. Seit, äh, er ist jetzt seit sechs Jahren bei Swiss Und im Sommer ist er auch Trainer bei uns. Und im Winter Serviceman.
2: Und mir eine Ausrede, wenn es nicht gut läuft.
1: Ja, das ist super. Ja. Er wird dann aber auch verrückt, wenn ich ihn nicht treffe. Weißt? Okay. Weil er hat dann seinen Job gemacht und ich nicht.
2: Du nicht. Ich bin jetzt immer auf der
0: Ebene. Jetzt können wir es eigentlich fragen. Wenn er jetzt mal völlig verwachsen hat, deine, deine Ski, ja. was kriegt er daheim zu hören? Gar nichts.
1: Ja, dann rede ich gar nichts mehr
0: mit ihm. Da schickst du eine Schwester vorbei. Das ist dann
1: eher umgekehrt. Ich will mal ein Rennen gestartet mit dem Trainingsski anstatt mit dem Rennski. Also oh. Wir haben den falsche Scheid. Und das ist dein das ist mein Fehler? Das war mein Fehler. Und das war dann gar nicht gut. Und dann war ich aber froh, dass es am letzten Tag in Schweden war, und wir noch auf Österreich sind. Und er zwei Tage halt mit dem Auto und Bis dann hat er sich wieder beruhigt. <lacht> aber ähm, Nein, also wenn er, oder er und das Wachsteam verwachsen, dann ist das es ist völlig menschlich und auch ja, auch in diesem Bereich sind wir einfach nicht so weit wie andere Nationen und haben nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Und für das, was wir haben und für das, wie viele Leute wir in diesem Bereich haben, muss ich sagen, sind wir sehr gut dabei. Und meistens haben wir Bomben -Ski Und wenn es halt nicht mal, so, mal nicht so ist, dann sagt man ihnen, schau, das ist einfach Scheiße gewesen, das darf nicht wieder passieren. Und dann geht es weiter.
2: Du hast vorhin ja gerade die Reise angesprochen. Das hat mich so fasziniert in Südkorea. Du bist ja eh schon Ja, genau. Ja. Und ich glaube, die Biathleten, Biathletinnen, die hatten wie so ein, ein eigenes Check-In, weil alle ihren, ihre, ihre Waffen müssen präsentieren mussten. Ja, Kunststück. Das, Genau. <lacht>
1: also, ja, eben, meistens läuft es sehr gut. Aber zum Beispiel, das Jahr vor Olympia, sind waren wir auch schon in Korea. Da ist Check-In für alle Biathleten. 8 Stunden wow. nur das Check-in. In oh meinem Stadion ist ja schon alles unter Sicherheitsbedingungen. Das Gewehr in einem, äh, unter Verschluss und Munition. Und jede, jeder Schuss wird abzählt, den du rausnimmst, schon zurückbringst. Bla bla bla. Und dann ist das alles zählt worden vor der Abreise und Dann sind wir zum Check-in und dann haben die Beamten dort jeden einzelnen Schuss von jedem einzelnen noch nachzählt Und die haben kein Englisch geredet. Und es ist... Ja, es ist acht Stunden gegangen, wir wissen wir, können abfliegen können Aber an Olympia ist das alles super organisiert. Wir sind im olympischen Dorf können, äh, alles einchecken und abgehen und das wird dann Flughafen gebracht. Und auch wenn wir so Charterflüge haben oder so, dann kommt immer alles sofort ins Stadion oder ins Hotel. Und das ist auch von der IBU, äh, International Biathlon Union, immer eigentlich sehr gut organisiert.
0: Also eben die Flugzeugmitarbeiter die wissen schon Bescheid, dass da jetzt eine Gruppe mit Gewehr Also Das wäre sonst schon ja, ein bisschen. Mehr. Äh, nicht eben nicht, nicht, mehr. nicht mehr. Nein, nein, also also wenn, wir,
1: wenn wir allein reisen, einfach wenn wir selber buchen und dann in Zürich ankommen, ist es manchmal, <lacht> je nachdem wer am Schalter ist, äh, probieren wir es zu erklären. Es ja, sind Waffen, sie müssen hier so Sticker Sticker drehen und dann müssen wir zum Zoll und so. Und dann checken sie immer noch nicht, was wir machen und sind ein bisschen unsicher. Und je nachdem haben wir Glück und es weiß gar nicht wie es funktioniert. Aber
0: also Fragen, die haben sie etwas zu verzollen Und dann sagst du, ja, es Gewehr Oder wie geht das denn?
1: <lacht> ja, du musst halt wenn Du musst, glaube schon, wenn du schon schon sagen, dass du eine Waffe dabei hast. Mhm. Und wir haben ja so einen Waffenpass. Und dann gehst du halt einsteigen und dann sagst, das ist die Waffe, das ist Munition. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann du, gibt so eine Sicherheitskontrolle, wo es halt reinschaut, dass es ungeladen ist und dass es... Ähm, zum Waffenpass passt und dann gibst du einen Zoll ab und dann Zoll gibt es dann weiter ins Flugzeug. Aber es ist eigentlich alles safe und sehr auch, auch sehr kostspielig, wenn man mit Waffen reisen will. Es ist teuer, aber es also, gehört dazu zu unserem Job. Aber ich habe schon ein paar Mal geflucht und gesagt, ich in meinem nächsten Leben mache ich. Beachvolleyball, muss ich nur ein Ball und das Bikini
0: mitnehmen. Ich
1: <lacht> 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 Aber ja, es ist. Ich bin auch schon heiko von Skandinavien allein und habe dann halt. Ich äh, ganze den ganzen Skisag mit 15 PS, meine ganzen Stücke, den Waffenkoffer, den Munitionskoffer, meinen grossen Koffer und noch einen Rucksack. Ich musste in Zürich zum Arzt und bin so Tram gefahren zu Stossi. Und oh. haben, haben, dass mir irgendjemand geholfen hätte, haben sie mich nur dumm wie <lacht> dass ich hier da wie Stossi mit so viel Gepäck reist. Das macht man ja nicht. Ja. <lacht>
0: Und das unterscheidet sich das auch, wenn man Biathletin in der Schweiz oder in Norwegen wird. Das würde sicher mhm. nicht passieren, dass man im Traum mit dem eigenen Gepäck, mit viel Gepäck, muss, umreisen
1: muss. Ja, vielleicht sind die Schweizer wir doch nicht so nett, wie man denkt. Ich weiss es nicht.
0: <lacht> Wir machen uns äh, immer, je länger, je mehr Freunde in diesem Podcast. <lacht> aber ich finde das schon noch spannend. oder? Ich glaube, z.B. ein haben hat ja auch seinen eigenen Stock, aber das ist irgendwo ein, ein Verbrauchsmaterial. Und ich glaube, bei den Langläuferinnen und Langläufer sind zwar die eigenen Ski, aber es sind dann einfach die Ski. Und bei euch mit einer Quer, das ist glaube ich schon irgendwo so eine innigere Beziehung. Oder kommt mir das nur so vor?
1: Ja, ja, also wenn es gut schiesst, darfst es zu mir <lacht> ins Bett
0: kommen. <lacht> ist das der verdiente Lohn? <lacht>
1: Nein, ähm, ja, die Waffe ist halt... Es ist, es ist, es ist immer noch eine Waffe. Mhm. Also, das ist uns allen bewusst. Und es ist ein Sportgerät aber auch gleichzeitig. Und es ist schon... Also, ich meine, es ist etwas Tödliches, oder? Also, man muss wirklich aufpassen, wenn man das in die Hand nimmt. Dann muss man einfach voll da sein im Kopf. Oder? Und das haben wir von, von Grund auf so gelernt. Und die Regeln werden auch immer so eingehalten. Aber es ist trotzdem ein kleines Baby. Weil ich meine, man muss dort immer etwas rumbasteln. Und, und die Chef, also das Holzstück des äh, vom, vom Gewehrs ist eigentlich auf uns angepasst. Also da ist jedes Finger und alles so gepasst. Oder? Und darum ja, ist es vielleicht ein bisschen etwas Spezielles, wenn man es gibt. Aber ähm, es ist immer noch Waffe.
2: Hat sie auch einen Namen?
1: Nein, meine ich nicht, aber okay. andere schon.
0: Was sind so typische Bierton-Waffennamen?
1: <lacht> ja, jetzt fragst du mich etwas. Also, ähm,
2: Quasi der de also, Bello bei der Hunden von, de, von der <lacht> Ja, das ja. ich
1: jetzt nicht Aber das von der Lena Hacki heißt Giorgio, das von der Gior. äh, Aita heißt Stella und das von der Selina heißt glaub Rico. Ah, nein, sind einmal Rico und einmal Roberto, also, ja, ganz unterschiedlich.
0: Du bist die einzige von euch drei ja, Schwester, wo für die Waffe
1: hat. Ja. Ja, nein, wir muss zuletzt so Namen geben.
0: <lacht> Wieso auch? Wow. Wir sind sowieso leider am Schluss. Ähm, wir haben aber einmal verschossen, das heisst, wir müssen nachher noch eine Zusatzrunde machen. Das machen wir dann, äh, nachdem wir die Runde da abbrochen. Danke vielmals, bist du da gewesen, Elisa Gasparin. Sehr okay. spannend gewesen. Danke für den Einblick. Danke, Roman. Bist du da gewesen. Und wir hören und sehen uns wieder in zwei Wochen. Genau, freuen wir uns. Mit Sport hat auch immer, das wissen wir meistens wieder so genau. Wir sind uns zu Danke vielmals, wenn ihr äh, mitgeschaut und vor allem auch mitgelust. Uns könnt ihr auch nachdosen auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Südostschweiz auf Instagram und auf Facebook oder dann natürlich auch zum nachdosen als Podcast bei Apple Podcast.
2: Das ist das Heimspiel g'si. Bis zum nächsten Mal.